0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei!
1: So, hier ist wieder der Datenschutz-Podcast und ich freue mich, dass ich eine VDU-Kollegin vom mikrofon habe, die sitzen mir jetzt gegenüber und wir sind auch hier, glaube ich, auf einer äh, im SCC in Garching. Das ist unsere äh, Verbandsjahresmesse, also Kongress, Verband der Deutschen Unternehmerin und Michael, ich freue mich, dass wir jetzt so ein bisschen Zeit haben, zwischen zwei, drei Terminen irgendwie uns mal zusammenhocken und ein bisschen, ein bisschen plaudern. Aber sag mal drei Sätze zu dir, was du so Ja, machst. herzlichen Dank. Ich freue mich auch sicher. Ähm, Michaela,
0: Michaela okay. Ebel ist mein Name. Ich bin Patentanwältin, European Patent Attorney. Ich habe die Kanzlei Pateris zusammen mit zwei Partnern vor gut 20 Jahren gegründet. Wir haben Standorte in München und in Berlin. Wir arbeiten an Innovationen aller Art. Wir schreiben Patentanmeldungen, wir reichen Marken ein, wir kümmern uns um Designschutz für Unternehmen. Also wir bemühen uns, das geistige Eigentum von unseren Kunden in Valide nachhaltige Schutzrechte umzuwandeln und ihnen damit letztendlich die Innovationen abzusichern,
1: die sie hoffentlich in die nächste Generation tragen werden. Ja, das stimmt. da bist du wahrscheinlich eher so technisch unterwegs bei den technischen Patenten. Also ich bin da relativ hemdsärmlich. Ich habe mal dann mein, mein Logo mal als Wortbildmarke äh, schützen lassen. Ja, das ist lasse. schon mal sehr gut. Habe ich sogar selber gemacht. Also von daher alles, alles gut irgendwie. Ja. Aber du bist da eher mit größeren Unternehmen unterwegs. Ne? Ja. So. Ja, definitiv. Mhm. Also Paternanwälte haben
0: immer einen naturwissenschaftlichen oder technischen Hintergrund. Wir haben also mhm. alle ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Meine Kollegen, meine Partner sind ähm, Chemiker, Physiker, ich selber komme aus der Biotechnologie. Ich habe auch in der Forschung gearbeitet. Ich habe in der virologischen Forschung gearbeitet. Oh, Virologie oh. muss Medizin, man heute ja. genau. Virologie muss man ja. heute niemandem mehr erklären. Früher dachten alle, ja. es sei ein Computervirus. Aber ja, ich ja wir sind ja, glaube ich, alle 80
1: Millionen Virologen gerade, ne?
0: Oder ja. im letzten ja, ja, zwei ja. Jahren. Wir es haben auf jeden uns Fall wesentlich mehr dazu gekommen, <lacht> Ganz genau. Um, und ich habe danach ein bisschen in den USA gearbeitet, ähm, habe aber dann sehr frühzeitig die Entscheidung getroffen, dass ich Patentanwältin werden möchte. Ähm, das ist ein Job, den man learning by doing, also bei einem mhm. niedergelassenen, zugelassenen Patentanwalt dann in mhm. dessen Kanzlei, in dessen oder deren, damals waren es hauptsächlich Männer, ähm, Kanzlei erlernt durch zwei Jahre Tätigkeit, mhm. Arbeit an den Akten. Ähm, danach gibt es eine Zulassungsprüfung, die so ein bisschen mit einem Rechtsreferendariat vielleicht vergleichbar ist, was die meisten kennen. Ähm, da gibt es dann eine Zeit, wo man eben beim Bundespatentgericht und beim Patentamt, beim Deutschen Patentamt arbeiten muss. Dann gibt es die Zulassungsprüfung und danach steht für die aller, aller, allermeisten Patentanwälte, Patentanwältinnen natürlich auch ähm, die Fort- und Weiterbildung zum europäischen Patentanwalt, also European Patent Attorney an. Mhm. Und danach bin ich nach USA gegangen, denn Life Science, Biotechnologie, Pharmazie, auch äh, erweiterte Chemie kommt natürlich beeinflusst ganz stark aus den USA. Um, und habe mich dann aber entschieden, doch nach Deutschland zurückzukommen und auch hier zu leben und dauerhaft zu arbeiten. Die
1: Heimat und, hat gerufen wieder, oder? Ja, natürlich,
0: <lacht> ein, ein bisschen schon. Es war damals auch ähm, getrieben durch meinen Partner, Lebensgefährten, heute, mhm. heute Mann und Vater meiner Kinder, mhm. ähm, der gesagt hat, nee, also ohne Rückflugticket ist es dauerhaft nicht. Ja, okay. Und ähm, dann haben wir uns eben in München dann letztendlich auch beruflich angesiedelt, mhm. nämlich die Kanzlei gegründet mit den zwei Partnern zusammen. Um, da hat sich jetzt auch viel getan, also auch in unserer Partnerschaft hat sich ein bisschen Wechsel ergeben. Wir bekommen jetzt zum 1.7. eine neue Partnerin dazu. Das uh, freut mich, das da freut mich ganz das natürlich ganz besonders. Ja. Da lacht das um, da Herz äh, total. Genau. Wir sind jetzt also dann auch ein frauengeführtes Unternehmen. Okay. Da arbeiten wir ganz eng mit dem VDU zusammen. Also wir bekommen auch jetzt dann die WeConnect-Zertifizierung. Mhm. Um, was schon nochmal eine sehr, sehr spannende neue Dimension auch ja. für uns ist. Um, du hast vorhin gesagt, ja, größere Unternehmen, klar. Also wir betreuen Patentabteilungen, Patent ganze Patentabteilungen mhm. von Mittelstand, von start up unternehmen um, Auch hier von der, von der TUM in München zum Beispiel, mit denen wir um, auch schon gearbeitet haben. Ähm, wobei unser Geschäft jetzt nicht Deutschland fokussiert ist, sondern wirklich
1: ganz international. international ja, klasse. Ja, bei den Patenten fällt mir, der hat so ein bisschen Leben live gesprochen, du weißt ja, es ist ja jetzt hier auch so ein bisschen ein Datenschutz-Podcast und die, die Brücke, die, die ich dann, dann so hatte, warum ich sagte, ja. hey Michael, hast du nicht mal Lust, irgendwie sich vor das Mikrofon zu hocken, ähm, weil Patente hat ja auch was mit Schutz zu tun, ja, mit Sicherheit, ne? und mhm. das ist ja auch, Datenschutz hat ja auch was mit Sicherheit zu tun mhm. und äh, wie gesagt, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, Mann, glaube ich, ein Datenschützer bei ähm, jemandem beim Unternehmen, beim mhm. Geschäftsführer gesessen hat und hat gesagt, okay, ja, wir sind da gerade irgendwie in äh, Patentanmeldungen und der Datenschützer hat dann einfach mal gefragt, äh, wie verschickt ihr, wie, wie, wie läuft das, mhm. eure Kommunikation? Ja. Und man hat die Frage nicht verstanden und dann kam die Antwort äh, per E-Mail. Mhm. Ähm, dann brechen natürlich Datenschützer dann alle äh, fast Versteht zusammen ich. und fallen vom Stuhl, ja. weil äh, eine E-Mail ist eine Postkarte, ja, weiß absolut. eben dann auch jeder. Mhm. Genau. Und äh, das ist so... Äh, da fehlt absolutes Bewusstsein. Ja. Ne? Das Bewusstsein ist da, okay, ich habe eine innovative, tolle Idee, mhm. ich will das schützen genau. lassen, was ja auch Sinn macht, geistiges Eigentum oder, ähm, ja, in letzter Konsequenz ja. ist es geistiges Eigentum. Aber sobald wir dann in die digitale Welt gehen, ähm, wie gesagt, haben wir das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil wir E-Mail haben wir ja, Handy, ich sage mal, das größte Spionagegerät mhm. haben wir immer mit dabei. Ähm, wie siehst du das Thema, wie, wie ist das im Bewusstsein, dass also gerade jetzt in deinem Umfeld, wo ich mir denke, da sollte ja nicht Süddeutsche Seite 1 stehen oder auf einer anderen Zeit, die Zeit gibt es noch oder FAZ. Ähm da wissen wir davon wegen, oh Gott, das darf jetzt hier, der Zettel ja. darf jetzt nicht auf dem Schreibtisch rumlegen und ich plaue das jetzt nicht jedem irgendwie aus. Aber ansonsten verteilen wir das in der großen weiten Welt, am liebsten noch, wenn wir im ähm, Hotel sitzen, öffentliche Wählernetze mhm. Zug und wie auch immer. Und wir machen es ja. überhaupt keinen Kopf, ja. wo die Daten gehen. Wie, wie siehst du das? Wie ist das Bewusstsein für das Thema Datenschutz, Sicherheit da? Also bei uns als Patentanwälte natürlich schon sehr hoch.
0: Mhm. Ähm, wir haben nie kritische Texte ausschließlich per E-Mail versandt. Mhm glaube ich persönlich ist nah an einer ja. Berufshaftung ähm, genau weil du wie du sagst ähm, das eben unsicher ist und gerade ja auch um ein Patent anzumelden die absolute Neuheit gewährleistet mhm. sein muss Klar. also wenn es vorher im Internet rumschwirrt und ist ja, irgendjemand dann, dann ich auch würde das mal so sagen offen, das
1: war's dann ne? genau dann war es mhm. das
0: und dann äh, ist es eben auch nicht mehr schutzfähig also wir achten total drauf es gibt Portale zum Hochladen es gibt mhm. ähm, ja wir sehen das deine Kunden ja äh, dazu komme mhm. ich gleich ähm, also, sorry, sorry, also ich wir bieten wir bieten die ganze Palette an mhm. äh, ist sämtliche Tools, wie verschlüsselt werden kann, wie es okay. vernünftig in der Kommunikation sein kann. Aber auch leider, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst innovativ tätige Unternehmen sagen dann zu uns, ah ja, ist schon gut, das schicke ich Ihnen jetzt einfach mal so. Mhm. Also selbst wir, die schon darauf hingewiesen haben, dass das ein Thema mhm. ist, ähm, erleben leider auch, nicht jetzt wahnsinnig häufig, aber immer wieder in der praktischen Arbeit, dass kein Bewusstsein da ist. Selbst dann nicht, wenn man es schon angesprochen hat, ähm, ich bin total bei dir, wir müssen uns da extrem drum kümmern, man muss auf äh, mhm. Daten, Datensicherheit aufpassen, die Patentämter sind jetzt ein bisschen in die Richtung auch mitgegangen, mhm. denn früher war es ja total üblich, dass die private Adresse des Finders auf der Patentanmeldung stand oh, okay. und die wurde dann natürlich im Register auch veröffentlicht.
1: Mhm. Um, Stimmt, das hast du mir schon mal ja. irgendwo erzählt. Das wusste Davon ich auch gar nicht. wurde
0: jetzt Gott sei Dank können wir nur sagen abgerüttelt. Macht ähm, Sinn, absolut zulässig zu schreiben CO und dann mhm. beim entsprechenden Anmelder, dessen Firmenadresse natürlich mhm. ja, ja, sowieso äh, transparent ist. Also als Erfinder muss ich jetzt heute keiner, Erfinderin muss ich keiner mehr Gedanken machen, dass seine privaten Daten jetzt was seinen persönlichen Wohnort oder mhm. ihre persönlichen Wohnort betrifft.
1: Wie lange um, ist das jetzt halt schon?
0: Wann wurde das geändert? Das Wurde nicht offiziell geändert, das hat sich so ein bisschen hingeschlichen. So, so. Und das geht
1: ziemlich parallel mit der mhm. Datenschutzgrundverordnung. Okay, ja, ich glaube, da hat sie, wie gesagt, man mag schimpfen über DSGVO. Ja, es ist nicht alles Goldhaslens, Ja, auch mir fallen aus dem Stand als überzeugte Datenschützerin fünf Themen ein, wo ich mir denke, können wir das mal ein bisschen downsizen? Aber absolute Benefit, das ist im Fokus, es ist im ja. Bewusstsein. Und wir brauchen Und ich eine bin ja auch, werde ja auch nicht müde, da irgendwie auch in Schulungen immer darauf hinzuwiesen. Mhm. Ja, was machen wir eigentlich? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, woran das liegt, Einmal Gewohnheit, warum man einfach, ja, man kommuniziert vielleicht privat mit äh, dem äh, WhatsApp in irgendeiner Form, mhm. also mit der App, mit anderen Tools. Mhm. Wir machen uns im Prinzip keine Gedanken und dann ist es mal schnell, ach ja, komm, schicke ich dir mal eben. Mhm. Und dann ist das Ding in der Welt. Ich glaube, es hat ganz viel was mit Gewohnheit zu tun. Ähm, und natürlich mit Vertrauen. Also Beispiele, die ich immer bringe in der, ähm, in der Schulung. Ähm, wenn Sie Picasso über dem Sofa hängen haben, dann lassen Sie die Haustür auch nicht auf. Ne? Da gibt es eine ich muss einen Code Schön irgendwie eingeben ja. ähm, und habe eventuell noch so Sicherheitsschlüssel, so einen großen Bund in irgendeiner Form. Ähm, ja, stimmt. Und äh, gerade wir im Handy und was wir da alles irgendwie machen und gerade Patente, mhm. wir machen auch Mobile äh, Banking mhm. und dann sage ich auch mhm. mal von mir, okay, alles klar, jetzt gibst du mir mal deine Kreditkarte, deinen PIN, ich passe da gut drauf auf und wenn du Geld von mir haben willst, dann gebe ich es dir. Mhm. Guck guckt man mich groß an, nö. Also wir machen es überhaupt mhm. keine Gedanken. Wir haben das Handy, was diese App eigentlich macht, die dahinter, dahinter steht irgendwie. Ähm, ja, das ist ein ganz kritisches Thema. Wie siehst denn du das? Weil ich weiß ja bei, bei einigen Konzernen, wenn es um, um doch ähm, top-secret-Geschichten geht, und da würde ich ja da, wo mhm. du unterwegs bist, ja auch. Ähm, wie wird darauf geachtet, dass gegebenenfalls bei Besprechungen die Handys ausgeschaltet sind oder nicht im Raum sind, weil auch ein ausgeschaltetes mhm. Handy kann ich mhm. von der Ferne steuern, also hier ein kleiner Spoiler. Ähm, es geht, die nächste große sind die Fitness-App oder mhm. die, die ja. Smartwatches, ähm, ja. sind Aufnahmegeräte. Ähm, ja. Wie geht die da mit um? Bei manchen Konzernen ist es so, dann musst du alles anschließen, du kriegst eventuell auch eine andere Brille, weil auch die Brillen natürlich jetzt da äh, was aufnehmen ja. können, die haben Kameras ja. integriert, man hat fast kaum eine Chance. Wie, wie ist das in, in, mit den großen Konzernen? Mhm. Wie, wird das so, so streng gelebt? Was aus meiner Sicht sinnvoll wäre, aber. Ja, bei den großen Konzernen das ist es in der Tat ein Punkt.
0: Ich gehe wahnsinnig gerne zu den Kunden, zu unseren Mandanten, um dort die Besprechungen zu halten. Und da habe ich es jetzt nicht erst in jüngster Zeit, sondern auch früher schon erlebt, dass in der Tat Handys eben weggeschlossen mhm. werden. Ähm, Dein Beispiel mit der Brille habe ich jetzt selbst noch nicht erlebt, mhm. aber dass peinlich darauf genau geachtet wird, was wo mitgeschnitten werden könnte, ist in der Tat bei vielen großen und auch international tätigen Konzernen schon absoluter Usus. Ähm, mein kleiner Verdacht ist, dass sich das nicht in alle Homeoffices weitergetragen hat, auch mhm. bei diesen Konzernen, ähm, wo dann, glaube ich, schon auch die private Alexa unter Umständen mal so mit ja. zuhören könnte. Ja, das ist mein Lieblingsthema, das Alexa. Ist in der, das ist in der Tat ein Gedanke, der mir jetzt auch während Corona schon wirklich häufiger kam, ähm, aber im, im Großen und Ganzen würde ich jetzt schon sagen, bei den, bei den großen Konzernen wird sehr gut mhm. drauf geachtet. Wie sieht es bei den kleineren? Bei es den gibt ja doch Je kleiner, desto kritischer. Also ähm, mhm. Insbesondere der kleinere Mittelstand. Da kommt auch häufig dann von mir, kam früher schon die Anregung, dass man diese Dinge auch gerne mal auf einem Spaziergang draußen genau. mhm. ganz gut besprechen kann. Das wiederum hat sich in Corona auch ganz gut weiterentwickeln lassen und aufnehmen lassen. Also wir haben das wirklich gemacht und auch angeboten, mhm. dass man einfach auch eine neue Erfindung gerne mal ähm, im Park besprechen kann. Also ja, ein Da, Stückchen miteinander so geht, viele Wände, da hört Ohren, nämlich ich überhaupt niemand zu mhm. so. und wenn man die eigenen Handys eben auch für sowas dann nicht dabei hat mhm. und nicht mitnimmt, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Ansonsten ist es aber natürlich so, dass anschließend eine schriftliche Kommunikation folgen muss und die machen wir dann über die normalen verschlüsselten Kanäle, die ja. wir ja sonst auch benutzen. nicht über E-Mail. Ja? <lacht> <lacht> Gerade bei den großen Konzernen hat jeder natürlich dann die Portale, ne, die zum Hochladen geeignet sind. Und ja, das haben die Kleinen hat.
1: gerade nicht. Und das haben die Kleinen eben gerade mhm.
0: leider nicht. Deshalb ja. muss man eben dann mit entsprechenden Verschlüsselungssoftware arbeiten.
1: Ja, und da sind wir, glaube ich, mit dem Thema, ja, Sicherheit kostet etwas. Also Zeit, Gewohnheiten, ja. Ende, vielleicht auch ein bisschen Geld, obwohl es nicht so dramatisch ist, aber ich bin immer noch dabei an der Bewusstseinsebene ja. und das freut mich zu hören, dass du das so ganz <lacht> wunderbar äh, in die Welt trägst. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ein gibt noch viel zu tun. Ja. Also ich denke mir Absolut. auch, die großen Konzernen, genau. die haben Abteilungen, IT-Abteilungen, ja. da wird eher schon ja. mal drauf geachtet. Ja. Ich glaube, dass das für die das, glaube ich, Richtung Normalität ja. geht. Aber bei den Kleinen würde ich mal sagen, aber da gibt es ja auch tolle innovation auch ja. gerade bei den Startups. Ne? Ja. Also Startup-Szene, ja. ähm, ich bin ja auch unterwegs und du ja auch irgendwie. Da ist, ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ich möchte jetzt nicht wissen, aber vielleicht hast du eine Zahl, wie viele Patente oder wie viel sagen wir mal, auf solchen Leaks, also unbewussten Leaks äh, verloren gehen? Gibt es da Studien?
0: Ich kenne keine und man kann es auch nicht wirklich messen. Mhm. Es gibt immer mal wieder Berichte, eben ganz einfach, weil im Zweifel dann die fehlende Neuheit, den Unternehmer dann schon blockiert, es noch anzumelden, wenn er eben merkt, mhm. oh, es ist doch im Internet. Ähm, also an die, an die dahinterstehenden Zahlen kommt man wirklich schlecht dran Ich kenne auch keine Studie, die da irgendwas mhm. Repräsentatives gesagt hätte, aber es gibt natürlich ähm, schon auch offizielle Zahlen, die versuchen zu messen, wie viel Innovationsabfluss wir haben. Es mhm. ging ja schon in den 80er, 90er Jahren los, wo ähm, auf den einzelnen wissenschaftlichen Konferenzen dann entsprechende Poster fotografiert wurden und die dann hinten nachher im Internet mhm. aufgetaucht sind. Also das, da, da hat selbst der Datenklau so ein bisschen Tradition, muss man ja, klarerweise klar, das war, sagen. Das war auch vor ja, DSGVO-Zeiten. Genau. Also ich sage jetzt ab,
1: mal, wo wir noch kein Handy hatten, ja. so mit Zettel und einem Bleistift, ja, ne? So, ja,
0: genau. Aber... Dass, dass wir wirklich einen Abfluss an Innovationen und auch einen, einen Abfluss an potenziell schutzfähigen ja. IP, also jetzt in, in meiner Branche haben, ähm, das, ist total, das ist total unbenommen. Also das wissen wir auch.
1: Mhm. Ja, ist dann schade. Und wie gesagt, ich bin ja auch mal ab und zu ähm, im Zug unterwegs zu, zu diversen Kunden ähm, und ich erlebe das immer noch heute, wie viel daten auf dann auf den aufgeklappten tischen äh, irgendwie rumliegen man ne? geht mal eben kurz wenn du sich einen kaffee holen in irgendeiner form und ich bin da immer ich zucke immer und hole ich jetzt mein handy raus oder lege ich meine visitenkarte irgendwie hin ähm, laptops mit usb sticks drin und dann guck mal mal von wegen mh, ist vielleicht die gerade neueste marketingstrategie und ich ich weiß von einer kollegin äh, die hat eine schöne geschichte erzählt da ging es wirklich um patente ne? mhm. patente da hat sich jemand mhm. wie gesagt das öffentliche wie, saß im zug ähm, Mhm. öffentliche mhm. w netz genutzt und war gerade in Patentanmeldung, also in diesem Prozess schon dabei, schreibt E-Mails in irgendeiner Form, lässt ein Laptop stehen und geht mal kurz einen Kaffee holen. Mhm. Und das sind so Momente, da denke ich mir, wie sage ich es meinem Kinde, das war das Beispiel von meinem letzten Podcast, den ich am Wochenende veröffentlicht habe mit ähm, Cyber-Experten, ähm, Cyber-Alex, was kann ich tun? Und das Bewusstsein zu machen, dass, ja, Vertrauen ist gut. Es gibt ja nicht nur schlechte Menschen irgendwie da draußen. Aber ähm, das ist, äh, deshalb glaube ich, aus gefühlt, dass da, glaube ich, wie du sagst, so ähm, Brain, also Wissens, Knowledge, Abfluss, glaube ich, würde ich sagen, ist relativ hoch. Also ist ein Gefühl. Ich kann es aber nicht greifen. Ja, das mit dem
0: Zug, eigentlich würde man heute sagen, das ist ein No-Brainer dass man im <lacht> Danke, Zug nicht an einer Patentanmeldung arbeitet ähm, und schon gleich gar nicht im öffentlichen Netz der Bahn, man kann wirklich nur hoffen, dass es so schlecht ist, dass es eh nicht reichen würde, aber ja, die ja auch auf, Aber selbst ich habe ähm, schon erlebt, dass wirklich neben mir sitzend absolut vertrauliche Informationen auf Laptops für alle, die durch dieses Zugabteil gehen, sichtbar sind. Ähm, für uns als Patentanwälte, Patentanwältinnen, klar, das verbietet sich absolut, wenn ich im Zug mhm. sitze, dann lese ich halt ein bisschen Rechtsprechung, aber ich werde sicher nicht an einem aktuellen
1: Fall arbeiten. Das nee, deswegen nicht. Man kann die E-Mails lesen, aber man sollte dann zumindest einen Hotspot auf dem eigenen Handy, dann bist du zumindest schon mal im gesicherten Raum, nicht Gut. im öffentlichen. Das würde auch äh, unsere IT
0: überhaupt nicht erlauben, dass ich mhm. überhaupt in irgendeinen öffentlichen Hotspot ja.
1: inlogge, das ist ja auch, Danke.
0: So, das das auch so ein, so ein Punkt. Punkt. Klar. Ja. Ich hatte schon eigene Hotspots auf meinen Geräten, da gab es das auf dem Standard-Handy noch gar nicht, da gab es mhm. ein extra kleines Gerätchen dazu, was dann ja, den Hotspot erzeugt stimmt. hat. Genau. Mhm. Ich habe es neulich auch noch mal in der Schreibtischschublade gefunden Und meine Kinder auch gesagt, was denn das? Ich, das war früher ein Hotspot. Genau, da gab es auch noch die Telefone mit Wählscheiben irgendwie. Ja, das ist so. ja der Hotspot kam kurz danach. <lacht> Ähm, aber du hast total recht. Also Es sollte wirklich absolut klar sein, dass man an hochsensiblen Daten ja. nicht im Zug arbeitet. Was da so ein bisschen bitter ist, dass in dem Moment, wo die Konzernzentrale eben verlassen wird, da teilweise auch äh, sämtliche Sicherheitsaspekte über Bord geworfen werden.
1: Ja, man, man hat das nicht auf dem Schirm. Leider auch häufig lästig. Wirklich ist wirklich wahr. Ja, und gerade wenn man auch dann so länger im Zug sitzt von wegen ähm, und man die Telefongespräche mithört und nachher so, also, okay, ich kenne jetzt deinen Kunden, ich weiß, welche Produkte es geht, ich weiß, wie viele ja. Millionen da gerade im Angebot irgendwie sind, ähm, nehme ich jetzt auf und ich kriege heraus, in welcher Branche Konkurrenz alles klar läuft, da denke ich mir auch, ja, mal, mal vielleicht ein bisschen drüber nachdenken in irgendeiner Form. Also ich, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass Kollegen ab und zu dann mal Visitenkarten oder mal im Frisiv sagen, du pass mal auf, was du mhm. hier eigentlich machst, Bewusstsein. Und meistens kriegt man dann, sag jetzt mal, eine unschöne Antwort, ne? Weil man ist ja dann Spielverderberin, ich meine gut, ist der Ruf, ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ähm, und das ist so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Fluch und Segen im Zweifelsfall. Aber. Ich meine, so das Thema, vielleicht hast du das schon mal bei, bei Kunden erlebt... Ich sag mal, aus dem Sicherheitsgedanken gibt es ja den Begriff des Social Engineering. Das mhm. heißt, ich habe ein Unternehmen auf dem Schirm und weiß, oh, die sind vielleicht ja gerade dabei irgendwie, Flurfunk und so weiter. Und dann versuche ich an Informationen zu kommen. Und dann mache ich das ganz bewusst. Ich weiß, ob jetzt der Abteilungsleiter oder CEO oder Marketing oder wie gesagt, die Geschäftsführerin da gerade mal irgendwie immer morgens die U-Bahn, die S-Bahn oder den Zug irgendwie nimmt. Dann trifft man sich mal, Ach, äh, habe sie auch schon dreimal gesehen, äh, ne, Kaffee und so weiter. D das dauert Zeit der Vorbereitung ähm, und dann braucht man einmal Social Engineering, soziale Beziehungen aus und ähm, schnell ist mal was ausgeplappert. Ne? Ich meine, kennst du vielleicht, ich kenne es auch mal eben kurz angerufen beim Telefonat, da kriege ich auch schon Informationen. Wie ist das bei euch, ist das bei deinen Kunden ein Thema, Social Engineering, gerade im Patentumfeld, wenn es um Hochtechnologie geht? Ja, wahrscheinlich schon. Wobei wir da für die
0: Firmen ganz häufig nicht die ersten Ansprechpartner sind. Also wir sind eigentlich die, die dann mit den Erfindungen konfrontiert werden, wenn sie soweit als eigenes IP mhm. identifiziert wurden und dann eben ähm, zum Patent geführt werden sollen. Aber ich weiß natürlich aus persönlichen Gesprächen mit mhm. Mittelständlern, die ja. dann von der Messe zurückkommen und entsetzt waren, mhm. ähm, auch Teilweise von Großkonzernen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen von Großkonzernen, die schon sehr bittere Erfahrungen in der Richtung gemacht haben, mhm. wo aber dann natürlich auch immer ganz schnell der Deckmantel des Schweigens drüber gehüllt wird. Weil ja, klar, man das ist ich mein, nicht ganz so gerne auch dann publik gemacht.
1: Sehen ich meine, wer würde, will das schon in der ja, Zeitung lesen, auch übrigens, ne? ne? Absolut. Mhm. Und insofern
0: ist das natürlich auch Information, die man da ja, auch jetzt in meiner Position als Patentanwältin natürlich erfährt und auch mitbekommt, die aber eben auch so eine Form von Information ist, die dann in keine Statistik einfließt und in keine Aufarbeitung einfließt mhm. yeah. und man eigentlich nur hoffen kann, dass bei den betroffenen Firmen, die das dann auch mal erlebt haben, mhm. eine geschärfte Awareness daraus hervorgeht, Richtig. dass das eben bitte dann auch kein no, no. zweites Mal passieren
1: darf. Also hier vielleicht nochmal die Damen und Herren, die jetzt draußen da vorm Äther sitzen, also bitte wenn es um hochsensible Patente man schickt es nicht per E-Mail, schickt es verschlüsselt. ruft Michaela an und da werdet ihr geholfen, hätte ich jetzt was gesagt, und keine öffentliche wlan netze und achtet wirklich auf das Thema Social Engineering, Absolut. weil das, ist, das kommt so ganz unterschwellig daher und ich erlebe, dass das gerade wenn es um konzernierte Aktionen geht, ich spioniere direkt wirklich einen Konzern aus, mhm. da wird Aufwand personeller und zeitlicher Aufwand eben auch betrieben. Also die drei Punkte Social Engineering, weil jeder sagt, ja okay, warum soll das irgendwie, Aber bei uns da nicht. passiert mhm. eine ganze Menge, ja. also die drei Punkte vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, da draußen achtet drauf und tragt es weiter in die Welt, irgendwie. Oh, ne? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben, jetzt irgendwie zu streifen?
0: Also ich sagst du nochmal,
1: man kann dich anrufen, du bist in Berlin, du bist in München?
0: Ja, äh. von dem her
1: sehr, sehr gerne okay. immer. Ähm, also
0: mein ich, ich schließe mich an, wenn du sagst, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Wir mhm. sind ein Hochtechnologieland. Wissen ist unsere einzige gute Ressource. Ja. Auf die müssen wir achten. Und gute Ingenieure, Ingenieurinnen auszubilden, mhm. wirklich auch für Innovation als Land zu stehen, ähm, ist natürlich die Hälfte der Miete, wenn uns hinten nach Innovationen durch mhm. Datenklau und jede Form von ja. Unachtsamkeit, von persönlicher
1: Unachtsamkeit, mhm. jetzt gerade auch im öffentlichen Raum dann anschließend verloren geht. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Mir fällt jetzt einfach überhaupt nichts ein, was ich dazu ergänzen will. Ich würde so machen: Ich verlinke deine Webseite natürlich mit im Post irgendwie ja. und man darf dich anrufen und. Danke, Michaela. Ich äh, Vielen war ein Dank schönes dir. Gespräch und hoffe, dass wir jetzt mal ein bisschen wieder das Thema Gewohnheitssicherheit so ein bisschen anschieben könnten. Ne? Ich danke dir. Da. Danke. Ne? Also da draußen, ciao, servus. Äh, bis demnächst.
0: Das war es mal wieder. Stay tuned for the next time mit der Datenschutz-Podcast.